0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti raidieraksta drošinātājs klausītāji un es sveicināts tu raidieraksta drošinātājs līdzvadītāji Tālija Eipur.
1: Sveiks divi, un sveiki arī klausītājiem no manis 34. raidieraksta drošinātājs epizodē. Mēs joprojām tās turpinām skaitīt cerot, ka viendien tas viss apstāsies, īpaši jau Arī
0: šajā reizē, kas iepriekš gandrīz nebija, Mums parasti ir viena lielā intervija, šoreiz būs ir pusotra lielā intervija, vai ne tā?
1: Jā, tā ir. Tas lielais virsraksts abām intervijām ir ukraiņu Ievainotie karavīri šeit Latvijā, tie kur tie ārstējas atlapstu, Pavisam vēl nesen uz Latviju tik atvestie kārtējie smagi ievainotie ukraiņu tieši smagi ievainotie, tikmēr Redrags drošinātājs tieši jaunajā epizodē mēs skaidrosim, ka šeit viņiem klājas tiem, kur ir atvesti jau pirms ilgāka laika, nevis tiem pašiem jaunāk atvestajiem, un dzirdēsit ar ievainoto Ukrainas armijas seržantu Nikolaju, uzzināsiet, kas viņam ir Bīs par ievainojumu, diezgan nejauks. Lai to visu saliktu pa vietām, pēc tam mēs arī sarunājāmies un piedāvāsim jums ieklausīties sarunā ar rehabilitācijas centru Aivara pārstāvi, kur šie Ukraiņas karvi ir pēc smagajām operācijām vai starp smagajām operācijām rehabilitējas. Tas viss jau pēc britiņ, šeit pat drošinātājām.
0: Es tevi klausījos tālu un uzreiz atvēru Spotify un apskatījos patiesībā šīs divas intervijas, ko jūs zirdēsiet šodien. Saturiskajā ziņā ir kā turpinājums mūsu 31. epizodes intervijai, kurā mēs runājām ar cilvēku, kurš ir viens no tiem latviešiem, kuri fiziski atvedu šajien no Ukrainas šos te smagi ievainotos karavīrusu.
1: Tieši tā, lai arī karavīri šeit nonāk nevienā ceļā, tad šī m organizācija ir tā, kas to dara pamatā. Un jā, droši, ja jūs klausāties šo epizodu, tad…
0: Tad vispirms noklausieties 31. epizodu, kas iznāca 4. mājā un turpināsiet klausīties šo epizodu. Bet šīs intervijas pēc mirkļa, jo tie, kur mūs klausās ne pirmo reizi, zin ka vispirms mēs parunāsim par karstajiem jaunumiem, lūksim palīdzību to skaidrot Kristīnai Bērziņai, Vašingtonā. Negluži. Ko negluži? <laughs> Ā, nu jā. Ja. Viņi ir brīselie šobrīd?
1: Jā, tur sež blakus ar NATO ģenerāla sekretāru vai brāži ar pašu NATO ģenerāla sekretāru, tur pat vienā telpā piedalās svarīgās viedo drošības prātu diskusijās, bet kāpēc mums brakt uz brīseli, ja divus reiznieks ar kristī ir parunājis. Par ko?
0: Jā, šoreiz runāsim par prezidentu Zelenska uzņemšanu G7 samitā, tāpat par to vai un ko izmainīt varētu F-16 kāju lidmašīnas, kas nu jau visai droši izskatās, kad drīz būs Ukrainā, bet kā pirmo apspriedīsim negaidīto pavērsienu, kad ar Ukrainas bruņotos spēku saistītas Krievu, kā vienības, šķērsoja Krievijas ukrainas robežu un demonstratīvi ieņēma robežu punktu, kā arī vairākas ciemas Krievijas teritorijā.
1: Tad klausāmies!
0: Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Klaunu sāksim ar šīs aizgājušās nedēļas mīklaināko ziņu. Aktīva kustība Krievijas Ukraiņas pierobežā, bet šoreiz jau Krievijas pusē. Proti pienāca ziņas, ka Leģions brīvā Krievija un Krievu brīvprātīgais bataljons abi šie formējumi ir saistīti ar Ukraiņas armiju. Pārgājuši Ukraiņas-Krievijas Robežu, ieņēmuši vairākus ciematus un nu, izvērš tur kaut kādu darbību. Ukrainas uh, oficiālās iestādes teica, jā, ir tāda lieta, bet viņi rīkojas neatkarīgi. Kā uz šo skatīties, uh, ja skatāmies no tava ekspertas skatapunkta?
2: Notiek interesāntas pārmaiņas no vienas puses. Visi tagad gaida lilo pret uzbrukumu, bet uh, izskatās, ka notiek eksperimenti drusku no... No Ukrainas puses vai no tiem, kur ir bijuši Ukrainā, lai pārbaudītu, kādi tad ir refleksi Krievijā, cik tālu krievus var paspiest uz vienu vai otru pusi, tas pateisa to situāciju drusku sarežģītāku? Bet man liekas, ka, ja ļaut arī krēmendrusku noraustīties par to, kas notiek valstī un kas notiek pierobežā, tas nav maznozīmīgi.
0: Tur vairākas interesants detaļas, kas man izsauca pasiprināti interesi. Viens ir fakts, ka šie divi militārie formējumi ir veidoti no Krievijas pilsoņiem, vismaz tik, cik mēs zinām. Tātad patiesībā nav tā, ka Ukraiņi būtu iebrakuši Krievijā, bet Krievi tīra savu sētu no otras puses mēs redzām, ka reakcija ir. Stiprīgi interesants fakts 1919. gadā Belgoroda sevi pasludināja par daļu no Ukrainas un oficiālajā dokumentā bija ukraiņu valodā. Tā kā, un te jau mēs redzam internetā ar vien vairāk un vairāk jociņu par Belgoroda tautas republiku, kā atsauce uz Doņetskas vai Luganskas tautas republikām.
2: Nu, tas ir kā ir jogstajā pašā laikā, arī tā tautas republikām pat jociņu varbūt arī bīstami, jo no, no vienas puses Ukraina ir jāatstāja ļoti uz to, ka tomēr, ka robežas ir robežas un ka robežas nevar mainīt, un Krievijas spēlē to tautas republikas spēlīti, Un destabilizējoši efekts starptautiskajās acīs arī, bet man liekas, ka otrai pusē vajag sakaut Krieviju, bet nevajag spēlēt Krievijas spēli. Un kādreiz ar tiem tautas republikas gājieniem, man liekas, varētu būt uh, lielāks risks nekā jēgas, tāpēc, ka tomēr vajag turēties vairāk pie principiem. Un tas tautas republikas tas... Uh, jēdziens, man liekas, varbūt drusku bīstams un drusku jābūt piesardzīgiem par to, Tāpēc, bet otrs puses, kas tālāk notiek, tas, ka Krievijā varētu dotikt kaut kāda destabilizācija, tas, ka Krievijā tomēr ir daudz tautības. tas, ka Krievijā ir krituši daudz vairāk tieši no tautībām. karā Ukrainā, tas, ka ir iespējams, ka varētu būt kaut kādi decentralizācijas viļņi, ka varētu būt tie ir drošība vai. Vai Krēmļa ietekme kaut ko reģionos? Tie ir ļoti interesanti jautājumi, par to jau ir daudz spekulēts, kā, kāda ir Krievijas tālākā nākotne, vai ir iespējams, ka Lielvalsts, Milzvalsts, Krievija varētu kaut kā atkal sašķelties mazaukos gabuliņos, vai šis nav piemērs. Tie ir tā lieli jautājumi, bet, tieksim, tādu, nu, par tautas republikām, man tas tā liekas, nebūtu labi. Tiem, kas atbalsta Ukrainu, izmantot Krievijas jēdzienus pat pret Krieviju.
0: Man atmiņā ir fakts, ka Kievas pretizlūkošanas vadība un dažādi militārie pārstāvi jau kādu laiku runājot par pretuzbrukumu ir teikuši, ka tad, kad mēs sāksim, jums būs pārsteigumi. Es vienkārši domāju, vai... Šī nav daļa no tā ilgi gaidītā pretuzbrukuma. Jo skaidrs, ka, ja militāri eksperti paskatās uz to karti, kur ir Krievi, kur ir Ukraiņi, tas virzības ir visai skaidrs, loģika zaka priekšā. Bet, bet Kija tomēr runā par šiem te pārsteigumiem. Un otrs puses, ja pasauli redz, ka Krievijas robeža ir gluži kā caurstaigājums sēta, netiek sargāt. Tad it kā loģika savukārt prasītu, Krievijai pārsvies kaut kādus spēkus, kur ir šobrīd koncentrētu Ukraines teritorijās laukā un lai mēģinātu tās savas robežas. Tu te nesaskati kaut kādas šādas te korelācijas?
2: Jā, varbūt. Uh, varbūt, ka, ka kaut kas tagad līlāks notiks, ka varbūt uh, kaut kas netradicionāls, un jo vairāk tādas netradicionālas metodas tiek pielietotas, jo arī tad uh, priekšroka būs tieši Ukrainai. Un tāpēc es arī gaidu, kāda tad būs tā kobilda, vai viens ir tāds tā kā viens, Un pēc tam būs pa īstam vai šis jau ir, bet, nu, man liekas, ka šodien mums ir grūti spriest par to, kad tas lielais vilnis nāk, kad ir pirmās, nu, kad nāk tsunami, visvien ir daži mazi viļi, un tad ir te klusums, un tad ir lielais bliezienis, vai šis ir tas mazais vilnis, pirms klusuma, pirms blieziena? Skatīsimies.
0: Vēl viens klusais vilnis mums tuvojas, ja domājam par to, kad tad Ukraina varētu saņemt no valstīm. F-16 līdmašīnas. Šīs līdmašīnas ir no tās sērijas, kuras mēs esam iepriekš redzējuši ar citādiem galvenajiem varoņiem. Mēs esam sākumā dzirdējuši, nē, šos ieroči, nu, Ukraina noteikti nedebūs. Noteikti nedebūs. Un tad mēs redzam, ka Ukraina dabū. Tā tas bija ar tankiem, tā tas bija ar Patriotu, pretgais aizsardzības sistēmā, nu, pienākus kārtam. Rietumu militārajām lidmašīnām. Šobrīd uh, ir dzirdamas dažādas ziņas, viskonkrētāk tiek runās par 40 līdz 50 F-16, ko varētu piegādāt Nīderlanda, tāpat ir runa par Dānijas vecajiem F-16 un tam līdzīgi. Cik ļoti tu šīm ziņām un ko tas varētu mainīt?
2: Ticu, ka F-16 līdmašīnas būs, es nemāku teikt, kad tās ieradīsies. Tāpēc, ka tagad ir politisks atbalsts lielākajās NATO valstīs, ka ir jādod F-16 līnijas, tad ir Francija, Lielbritānijas, sākumā kā lielie kuri piekrita, un tad beidzot arī Baidens uh, G7 ietvaros arī piekrīt tieši mācībām, bet šobrīd ir kā no Amerikas, nē, tikai apmācība, it kā jā. Tas, cik ātri tas viss varētu notikt, un kā tas mainās no vārdiem līdz lidmašīnām. Tur ir arī jautājums, kuru dažīgi skeptiskāk noskaņot eksperti prasa, vai Amerikai jādod pirmo lidmašīnu, lai pārējie arī dotu tālāk, un cik liels piedieni vēl jāsagaida no Eiropas, lai ASV piekristu pirmo lidmašīnu dot. Cik tas ir nopietni, šobrīd Krievijai ir ļoti liela priekšroka, tieši kaisa spēkos. Un e, Ukrainai vajag kaut ko, lai varētu stāties pretī, lai varētu atbalstīt e, fronti no gaisa, bet vai tīri ar lidmašīnām vien? Ukraina varēs paņemt priekšroku dūru, arī ir jautājums, protams, labāk ar lidmašīnām nekā bez, bet ir ļoti svarīgi, kādas raķetes ir šajās lidmašīnās, ja tās raķetes ir, Parastās apmēram, nu, tad būtu līdzīgi Krievija pret Ukrainu tajā situācijā. Ja raķetes būtu tādas, uh, raķetes, tad atkal tas kaut ko mainīt. Un tad atkal ir tās sīkās detaļas, par kurām ir vairāk jādomā, lai redzētu, kā tas izspēlētos frontslidu.
0: Eksperti norāda vienu svarīgu lietu, par ko droši arī jāsaprot. Mēs runājam par 35-40 gadus vecām lidmašīnām. Kas pēdējos uzlabojums, tāds ievērojamos ir piedzīvojušas 90. gadu vidū, un tās nav uh, spējīgākas par uh, tām modernākajām lidmašīnām, kas šobrīd ir Krievu pusē. Proti, saņemot šīs lietotās F-16, Ukraina uzreiz negūst virsroku gaisa telpā cīņā pret Krieviju, vai ne?
2: Nu jā, tāpēc, ka tās nav ne F-22, ne F-35, pēc ļoti iespaidīgām raķetēm pārsvaru visticamāk F-16 lidmašīnas nevarēs iegūt, un tāpēc nu, tas arī nepieciešami, bet tas nebūs tāds brīnums, kas uzreiz iedos Ukrainai vidrs roku, kas uzreiz tagad nozīmēs, ka Krievijai būs jāpagriež astas gaisā un jāskrēna apakaļ uz Belgorodu.
0: Labi! Iesim pie mūsu noslēdzošās tēmas G7 samits, tātad pasaules ietekmīgāko valstu līderis satiekas vienkopus. Šoreiz tas bija Japānas pilsētā Hirosimā, un tur parādījās arī prezidents Zelenskis, tikās ar līderiem Aci pretāci, taiskaitā Indijas vadoni, kurš līdz šim vairāk flirteis ir ar Maskavu. Ja tā pavisam īsi, kādas būtu tās galvenās lietas, kuras uh, sasniedz ar savu vizīti Japānā prezidents Zelenskis?
2: Dažādas lietas. Zelenskis nevis sēž cietoksnī Kievā, bet ir pasaulē. Un, ka viņš uh, drīkst sēdēt pie viena galda un ir savā ziņā vienā līmenī ar uh, G7, līderiem, un svarīgi tas, kurā krāslā, savā ziņā Zelenska sēdēja. Agrāk bija nevis G7, bet bija G8, un prezidents Putins sēdēja pie tā galda, ka tajā krāslā un redzi, kā tagad Zilēnskas ir ieradies un sēž savā ziņā, Krievijas krāslā. Tīri simboliski, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, kadas tas parāda Ukraidas lomu pasaulē, tas parāda, cik nopietns ir pasaules atbalsts, gā 7 atbalsts tieši Zelenskim un Ukrainai. un es iedodu iespēju arī kādīgi aprunāties ar tiem līderiem prezidentiem, piemēram, tieši Indijas prezidentu, kuri vēl nav gatavi lidot uz Kīvu, bet kuru atbalsts uh, Ukrainai ir ārkārtīgi nepieciešams. Un, ja Japānā varēja sākt sarunas, tas var sākt, varbūt, bīdīt šo jautājumu par uh, pārējo pasauli un, un plašākās pasaules izprašanu par, par karu kaut ko uh, uz priekšu, tāpēc, ka citādāk uh, Putins pastāsta savu, un citu valstu līderi klausās, un uh, bās degunas Ukrainā tie nevēlās, bet ja Ukraina parādās, viņiem blakus, pie galda, tas ir, tas ir kaut kas pavisam cits, un tas ir, tas ir nozīmīgi.
0: Bet, tevprāt, Zelenskim šī sapulce bija svarīga vairāk dēļ tās fotogrāfijas, ko beigās pasauli ierauga, ka jā, Lūk Zelenskis ir turpat, kur ir pasaules ietekmīgākie līderi, vai šeit tomēr bija runa arī par praktiskām lietām, kā palīdzība, kā atjaunošana, kā militārās piegādes,
2: Ļoti praktiskā tas ir bet tāpēc, ka no G7 valstīm, tai skaitā arī Japānas un citiem Azijas reģionālām valstīm, nāk militārā palīdzība, nāk ekonomiskā palīdzība. G7 forumā spriež un arī virza visus jautājumus, kas attiecās uz Ukrainas atjaunošanu. G7 nevis Eiropas Savienība vai NATO vai, vai kādā galvaspilsētā, bet tieši G7 un ja no turienas spriedīs par to, kā atjaunot Ukraini, ilgtermiņai tam, protams, rākārtīgi svarīgi, ka Zilēnskas sēž pie galda un pastāst, kā to būtu jādara, kas Ukraina nepieciešams. Tīda praktiskā ziņā, jā, plus vēl ņemot vairāk, uh, brakma tā ļoti slikti klājās tieši tajā brīdī, tas parāda to, ka nevar, nevar atslāpt. Un, ja prezidents Zilēnskas to pats izskaidro, un pats var sarunāt kādu palīdzību Ukraina iegūstas praktiski Arī, Svarīgi tas, kā prezidents Zelenskas ieradās Japānā un ieradās Francijas lidmašīnā ar Francijas palīdzību nonāca pie G7 galda. Un tad ir tas jautājums, vai Francija ir tik liels atbalstītājs kā, piemēram, Lielbritānija, agresīvāk noskaņot piemēram pret Krieviju vokālāka valsts, bet faktiskā ziņā, Kā Zilensks tiek pie galda, tas ir Francijas palīdzība. Un tad tas atgādina mums par to, cik daudz arī varbūt ir tā klusākā palīdzība vai, vai tā, kur jā, labi ir uzrakstīts, bet nav varbūt tik skaļi paziņots, ka Francija pie tā visa ir uh, atbildīga.
0: Ļoti, ļoti ilgu laiku prezidents Zelenskas nepameta Ukrainu. Tagad mēs redzam viņu arvien biežāk un biežāk dodamies ārvalstu vizītēs. Tavuprāt, tā ir jaunā normalitāte, proti mēs viņu turpināsim redzēt, raucot apkārt pasaulē un meklējot atbalstu Ukrainai viss planētas vietās.
2: Grūti pateikt, jo tagad arī ir pirms pret uzbrukuma brīdis. Ir brīdis, kad Ukraina gatavojās tam, kas būs, un, protams, arī tad ir svarīgi... Šajā momentā stiprināt atbalstu no visām iespējamām pusēm, tagad sāksies pretuzbrukums, ja būs saspringtāka situācija, tā prezidents noteikti nevarēs braukt prom. Pēc tam, nu, atkal būs brīdis, ka varēs doties pasaulē.
0: Labi, liels paldies Kristīnai uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
2: Līdz nākamai nedēļai.
0: Atā.
1: Nu ko, Zilēnskis pagaidām vēl nesēdēja 16, sēdēja vienkārši Francijas līdmašīnā, civilējā, bet nu, jāskatās, kuros mēnešos tad reāli virs Ukrainas gaistālpas varētu ierūkties šie līdaprāt, tie, kur F-16,
0: jā. Te ir tiešām šīs te militārās nianses ir interesantas savā ziņā tāpēc, ka man vienmēr galvā ir jautājums, cik daudz mēs nezinām, cik daudz netiek publiski teikts, jo tas, ka viss netiek teikts publiski, no ir pilnīgi skaidrs, jā. Jā, no vienas puses šīs te F-16 līdmašīnas nav nekādas jaunās un modernās, no otras puses, jā, tas ir svarīgi kā tās aprīko un kādas raķetes tām dod un tam līdzīgi Ja būs pārsteigumi pretasbrukumam sākoties, tas nebūs pārsteidzoši.
1: Mēs ļoti ceram, ka tādi pārsteigumi būs un ka tie būs krietni vien par labu Ukrainai Mēs esam redzējuši, ka tas ir iespējams un ņemot vērā visu lielo noslēpu mainību, tiem ir jābūt. Bet Mēs to daļu tiksim pie daudz jaunām zināšanām vai izpratnes un pie sarunām, jo stāsts ir par ukraiņu karavīriem, kuri ir ukraiņā bijuši smagi ievainoti un kuri vienā vai otrā veidā ir nonākuši ārstēties un atlapt Latvijā un... Jā, mēs izvēlējāmies šo tēmotu pēc tam, kad jau bijām runājuši ar šo karavīru vedējiem vai transportētājiem uz Latviju vai organizētājiem un nolēmām, ka ar vienu šādu cilvēku ir jāprunājis pašiem. Kād tad ir viņa pieredze, kā viņš tika savainots, kā Ukrainā un kā Latvijā atšķiras šīs ārstēšanas, vai Latvija šajā gadījumā ir veiksme salīdzinot, nu, piemēram, ar Vāciju vai kādu citu valsti. Tā, soli pa soli, man izdevās sazināties ar ukraiņu karavīru Nikolaju, Ukraiņas armijas seržantu, viņu mēs tur dzirdēsim plašāk jau sarunā, bet jā, izrādās mēs pat nesatikāmies neslimnīcā, nesatikāmies arī rehabilitācijas centrā Vaivari, kur viņš, tā teikt, ir uzskaitēti šobrīd, satikāmies vienkārši. Studentu kopmītnēs, kur viņam bija Rīgā atrasta pagaidu mājošanu, jo viņam uz vietas tajā brīdī rehabilitācijas centrā nevajadzēja būt. Mēs vienkārši satiku puisi uz kruķiem. Nu, pirmais, ko es ieraudzīju, bija, bija visai saudabīgi izskata papēdis. Un arī tādas rētas viņam kājās, tā kā bērns brīnījos nedaudz, kā tas viss izskatās. Un viņš vienkārši aicināja iekšā, un mēs sākām sārunu. Šī sāruna... Tika ierakstīt un samontēt, un pēc tam vēl parādījās vēl citi jaunumi, bet tos mēs izstāstīsim pēc sarunas. Tā kā, lai to daļu ieklausīties Ukrainas armijas seržanta Nikolāja pieredzēja ar to, kā viņš tika ievainots, kā nonāca Latvijā, kā viņam klājas šeit.
0: Tātad šī saruna būs Krievu un kā vienmēr šādos gadījumos, mēs jums piedāvājam divas šī raidieraksta versijas vienu artulkojumu, Утром без туатвешлода извела зеня клоус амис.
3: Добрый день. Здравствуйте. С кем мы имеем честь? Я уроженец Латвии. Меня зовут Николай. Я родился в городе Венспилсе. В данном времени проживаю в Польше, но после Латвии жил долгое время в Украине. Мои родители военные. Мы жили в Венспилсе где-то до моих двух лет, потом переехали в Ригу, жили в районе Балдерая. И в 93 году, когда союз распался, мы переехали в Украину, поближе к родителям моего отца. Это ты сколько в Латвии? 10 лет. Откуда ты в Украине, так можно спрашивать? Есть такой город Владимир Волынский. Это западная Украина, недалеко с границей от Польши, городу 1030 Лет, очень старый, очень известный. Ну, если вот его сердце спрашивать, ты оттуда? Ну, в душе скорее всего, что я украинец. И предки наши тоже украинцы. Почему ты теперь в Латвии? Во время работы в Польше 24.02.22 года у нас началась война, и Зов меня позвал, и мне пришлось поехать, чтобы защитить своих родителей близких, друзей, отдать долг родине. Ты мне тоже рассказал,
1: что ты был еще до этого
3: военным. Да, с 2003 по 2018 я находился на службе контрактной, профессиональной военной в Украине. но ну и так получилось, что задержался на долгое время, поехал в ротацию в Югославию. Потом началась война в 2014 и пришлось задержаться на неопределенное время. В Югославии я был в Косово, в Украине, Луганск, Донецк. Какой твой опыт? Ты кем был там? Пехотное отделение, был в минометном отделении, в разных подразделениях. Служил в саперах. Я был командиром отделения, командовал отделением. В 2014 много погибло, были неподготовлены к такому ходу событий. Погибло много моих знакомых, друзей, товарищей. Были в разных ситуациях, было очень сложно. Но тяжело об этом говорить, вспоминать те годы. Сейчас, мне кажется, легче. После вторжения, да? Да, потому что уже как-то более-менее подготовленные, уже готовы ко всему.
1: Это значит, что ты активно был на войне
3: все эти года или были какие-то… Были промежутки, да, были промежутки. И... Получилось И... так, что закончился контракт. Я давно просто хотел уволиться, потому что заустал просто, просто устал. Ты в Латвии, потому что ты был тяжело раненым. А был ли ты ранен до этого? До этого я не... у меня не было ранений. Были мелкие такие, не особо важные. А вот этот раз я наступил на мину под направлением Харьковская область, направление Изюм. Ну и мне повезло, я оторвал себе только пятку, остался живой. И мне повезло, что я остался при памяти, меня не контузило. я вовремя среагировал, что мы зашли на минное поле. То, что я был в памяти, я спас, получается, пару жизней своих товарищей. Потому что если бы мы пошли дальше, наверное, наступили больше человек. У меня есть запись, мы постоянно после таких ситуаций делаем разбор, чтобы оценить ситуацию в дальнейшем, как это может быть от нее уйти, чтобы не было такого, не повторялось такие сложные моменты. И у меня есть запись командира взвода, что они меня благодарят за этот поступок, что я остался при памяти, ну как бы собрался, но и помог им выйти.
1: Если кто-то идет на войну, он. Понимаешь, что может наступить момент, когда ты ранен. Все, наверное, это понимают отлично, да?
3: Это надо принять просто, осознать и принять, что ты идешь и за собой не надо оставлять такой след, что ты будешь о чем-то жалеть. Как вот подготовиться
1: к этому? У тебя есть опыт насчет вот товарищей твоих, которые были до или после ранения. Ты мог учиться, как собрать себя или как это трудно. Можно хоть как-то подготовить, чтобы потом было легче?
3: Но ну, те, кто прошли боевые действия, побывали в миссиях, например, контрактной службы, почувствовали на себе, тем, наверное, легче было на есть на этой войне, потому что они опытней, осознанней. Ну и во время этой войны они стараются передать свой опыт, чтобы ребятам тоже было легче воспринять это все? Ну, говорят, смелость ⁇ это не качество человека, которое в тебе постоянно присутствует, это набытый опыт. То есть к этому нельзя подготовиться, это все как бы ситуация. Но ну, я, допустим, был готов к любому разрешению событий, я просто готов был, ну, как бы умереть и не боялся этого. И до сих пор не боюсь, не знаю почему.
1: Как это? Вот рядом, когда идет вперед люди, что-то происходит, и ты знаешь, что есть часть, которая боится, и есть часть, которая не боится. Вот так как ты. Что
3: это значит для вас? Вы же знаете о своих. Да, были такие ребята, мы старались по ходу сложности боевых действий их как-то переводить в другие подразделения, там в тыловые, например, от них тоже есть польза, от всех есть польза. Но ну, и старались участвовать в таких боях оборонительных или наступательных и брать с собой проверенных, ответственных ребят с собой, чтобы исключить риск э, потерь.
1: Это э, ранение, это вот случилось, Этот был тот момент, что было вот потом, первые часа,
3: дни? Меня долго вывозили с поля боя, нас обстреливали, меня потом переправляли через речку, везли машиной э, военной скорой помощи, нам пробили два колеса, Ну и так вышло, что вот это все время я был в сознании. И когда мне ребята говорили, не переживай, приедет другая машина, тебя заберет. Я знал просто, что такого не будет, другой машины не будет. И я их сам просил, говорю, если у вас есть запасные колеса, меняйте. Говорю, сколько это времени не займет, я буду терпеть до того момента, пока ко мне не дотронется доктор. И вот я действительно до самого конца, до самой больницы был в сознании, потерял много крови. Но доехал, и даже во время операции был в сознании. Мне укололи уколы, сшивали сосуды. То есть я был в сознании, видел это все, но не чувствовал. Даже смотрел? Да, даже делал фотографии.
1: Ты как бы организовал свое спасение, как бы даже немножко?
3: Ну да, я как бы сам себе помогал. Они тоже много сделали. Большая часть ребята сделали с выносом меня. Меня далеко несли, где-то до трех километров до речки. А потом через речку переправляли. Долго ехали на короткую дистанцию из-за пробитых колес, из-за ситуации.
1: Эта территория теперь э, считается освобожденной?
3: Эта территория уже освобожденная, так.
1: Потом, сколько ты там пролежал в Украине и как это развивалось э, насчет направления
3: Латвии или... После первой помощи был план эвакуации. Мы переезжали с города в город, получается, ближе в тыл, подальше от боевых действий. И вот в конечном пункте назначения мне сказали, что я поеду на операцию и восстановление за границу. Я думал, что это будет Германия, но вышло так, что в последний день я узнал, что я еду в Латвию на свою первую родину.
1: Что ты почувствовал в тот момент?
3: Я был приятно удивлен, потому что в своей жизни я хотел еще сюда вернуться, но не в такой способ, но вышло так, что эта новость для меня была Приятный. Судьба, что ли? Я думаю, да. Когда это было? Когда вот ты узнал, сколько уже после
1: ранения это... Мы, кстати, не сказали, когда вот тебя ранили.
3: Ранение я получил в середине мая. 22 -го года, а по этапу эвакуации и перемещению я в Латвию попал в августе месяца. Почему
1: решили, как ты понимаешь или знаешь, тебя отправить в Латвию?
3: Это из-за характера ранения, да? Скорее всего, это из-за сложности ранения.
1: Ты сам для этого ничего даже не делал, просто было такое решение, и
3: тебя отправили, да? Да, да. Врачи поддали мою кандидатуру на реабилитацию и операцию Министерства охраны и здоровья. И Министерство охраны и здоровья по договорённостям с государствами Евросоюза направило меня в Латвию на операцию и реабилитацию. В каком состоянии была вот нижняя часть тела? тебя Я вижу не
1: только вот стопа, что-то ещё, нога выше. И в каком состоянии
3: ты тогда был, когда тебе решили отправить в Латвию? Потому что это уже несколько месяцев прошли. Когда я получил родение Я был в тяжелом состоянии. Это утрата конечности и потеря крови. Во мне еще были осколки. Но в дальнейшем моем пребывании в лечебных заведениях меня стабилизировали, и я уже ехал в Латвию средней тяжести.
1: Если бы тебя не решились отправить куда-то в Латвию или, не знаю, Германию, в Украине... Ты был в таком же состоянии, как ты теперь?
3: Ну, сложно сказать, потому что если бы я остался в Украине, мне бы, наверное, отрезали полностью стопу и сделали бы протез, потому что операция сложная, а времени на операцию... Просто из-за количества раненых у нас нет такой возможности, чтобы играться, восстанавливать, как здесь это профессионально сделали в Латвии.
1: Ты, наверное, много об этом думал, как было бы и как есть. Что это для тебя значит? То, что теперь есть так, как
3: есть? Если бы я был без сознания, я бы, скорее всего, что был бы уже без стопы. Ну а так при первой помощи мне врач посоветовал, говорит, если перед операцией будет возможность поговорить с хирургом, проси его, потому что у меня пальцы как бы мои остались, только оторвала заднюю часть стопы, и мне вот повезло, что при... В последующих операциях меня оперировал хирург, который в моей области, он был военным хирургом. Просто вот такая как бы родственная связь, получается земляк земляка увидел и как бы...
1: Ты, наверное, видел и товарищей, которые с протезами, и ты вот с восстановленной ногой. В чем разница?
3: Ну, я считаю, да, мне повезло, потому что я видел много знакомых, товарищей, близких даже людей, с которыми я проходил службу. И у каждого были разные сложности ранений, и осколочные, и минно-взрывательные. И были такие, что обожжённые были, и бесконечностей. Но мне повезло больше, потому что у меня оторвало небольшую часть тела. И здесь, в Латвии, придерживаются такого мнения. Мне тоже с врачом очень повезло. Доктор практикует такое, что из собственного тела протезирование будет лучше приживаться и восстанавливаться, чем... Искусственный материал какой-то в середине тебя. И получается, с меня сделали мне запчасть к ноге. С колена и с бедра мне вырезали и сделали пятку, заднюю часть стопы. Чтобы восстановить мне пятку, мне с икровидной мышцы сделали лоскут на пятку, закрыли рану. И на протяжении двух месяцев это все зажило. И в декабре месяце я приехал сюда второй раз. И уже с коленной чашечки и с бедра мне сделали полноценную часть задней стопы. И что говорят?
1: Как это будет или должно развиваться? Ты будешь ходить как все другие или это на всю жизнь будешь там хромать что-то? Или... Чего вот говорят?
3: Э, ну, для полного восстановления доктор говорил, что мне понадобится три года. Но ну, я надеюсь, что я не буду хромать. Буду ходить без палочки. Но ну, дальнейшая реабилитация покажет. Что это для тебя
1: значит психологически? Можно быть по-разному. Я сам был в реабилитации именно в Я
3: помню очень трудную работу, чтобы восстановить. Да, большая часть восстановления зависит от самого себя. Надо над собой работать, стараться проводить большую часть в упражнениях. Потому что реабилитация дает минимум, они подсказывают тебя, направляют, занимаются с тобой, но большая часть восстановления зависит от самого себя.
1: Мне очень трудно было самому, когда мне, мне так надо было делать.
3: Ну, надоело каждый день это. Мне тоже было очень трудно поначалу, к этому надо быть готовым. Получается, это больше, чем полгода с того времени, когда
1: ты попал в Латвию, там тебя были операции, ты все время был в Латвии?
3: С декабря месяца, да, постоянно в Латвии. Во В августе меня привезли, в сентябре я уехал, восстанавливался дома, лежал в больницах. В Украине? Да. И в начале декабря приехал на повторную операцию, чтобы восстановили кость. С декабря месяца по сегодняшнее время я здесь. Как твоя жизнь теперь? Чего ты делаешь? После Гай с меня направили в Вайвере. Я побыл месяц там на реабилитации, потом был в Сиве на реабилитации. Это в Юрмале тоже. Потом вернулся опять в Вайваре. Сейчас нахожусь в Риге на реабилитации. Переезжаю с места на место. Кто тебе помогает
1: это все делать? Ты же не один там все планируешь, там квартиру или, или
3: комнату. Ты же не местный, ты ничего не знаешь. Кто тебе помогает? Ну, есть ваши латвийские наши друзья — Есть волонтеры украинские, которые занимаются здесь такими вопросами. Ну, я думаю, государство тоже имеет к этому. Большое отношение имеет Латвия к этому. Наши государства сотрудничают. Латвия помогает э, Украине очень много. За это ей большое спасибо. И в плане реабилитации наши украинские военные могут получить реабилитацию и оздоровление в Латвии.
1: А вот каждый день, когда ты день за днем живешь тут в вот работаешь не, на реабилитацию свою, с кем ты общаешься? Ты тут один сидишь или, или у тебя очень активная жизнь насчет выздоровления и
3: общественной жизни? Да, у меня активная жизнь, но нас тут не оставляют, нас постоянно поддерживают и латыши, и украинцы, которые нам помогают, нас постоянно забирают на выходные, на какие-то мероприятия, на какие-то экскурсии, выставки. То есть свое свободное время мы посвящаем Экскурсиям, поездкам, общению с латышами, с украинцами.
1: Кто твои самые близкие люди в Латвии, как бы ты сказал? Это, наверное, какие-то связи уже укрепились?
3: Ну, наверное, с теми, с кем я пролежал в палатах, с ребятами, с которыми познакомился с разных областей Украины. Мы стали ближе, общаемся, переписываемся. Многие уже поехали в Украину. Некоторые уже повторно участвуют в боевых действиях. Все живы? Пока, да.
1: Ты, как видишь свое будущее,
3: в какой-то момент ты будешь ходить. Никто из нас не знает
1: именно, как это все будет развиваться. У нас есть вера. Но именно насчет своего места в этой всей ситуации. Ты вернулся в Украине. Как ты видишь, чем ты можешь или хочешь ли ты э, вообще как-то помочь? И
3: возможно ли это вообще? Ну, в данный момент я хоть и нахожусь как бы на реабилитации в другой стране, Но я с первых недель своего ранения начал помогать своим ребятам, которые были ранены, которые находились в разных лечебных заведениях, через своих знакомых, друзей, которые были за границей или на гражданке мы занимались волонтерской помощью, доставляли ребятам в госпиталя одежду, средства гигиены, медикаменты, кто в чем нуждался. С Латвии, Эстонии, с Польши. По телефону сейчас можно сделать все. Спрашиваю у врачей, какие медикаменты нужно вот в данной ситуации мне тоже понадобились. Ребята мне привезли, но ну, это какой-то части помогло к заживлению раны моей в Украине. Работу без остановки, получается? Да, ко мне звонят даже с нуля, но ну это с передовой. Просят там привести то, заказать то, по возможности помочь деньгами. А это кто звонит? Мои ребята, с которыми звонит? я служил, да. Как у них дела теперь? Тяжело об этом говорить, но штатных ребят с моего подразделения осталось 15 человек из 100. Больше 30 человек погибло. Ну, одна треть... Ребят погибло. Подразделение восстановили, но как бы потеря в сердце осталась. Да.
1: Сколько ты еще будешь в Латвии, когда ты видишь, ты вернешься в Украину постоянно?
3: Я думаю, что я здесь задержусь еще ненадолго. Может месяц. Потому что я понимаю, что ребятам, которые запланированы приезд сюда, в Латвию, тоже надо места людей много не только нуждаются наши военные в такой помощи в реабилитации социальные службы нам помогают но я знаю что много человек людей в возрасте находятся здесь в Латвии и стоят на очереди, долго ждут, чтобы попасть на такие реабилитации, как мы.
1: Но насчет Украины. Ты вернешься, тебе нужно будет периодически еще в Латвии вернуться
3: насчет какое-то лечения? Насколько ты это знаешь? По словам доктора, я мог бы сделать через год, когда все там окончательно срастется, все нервы подживут немножко, пластику, чтобы обрести какой-то человеческий вид, Ну, ты, наверное, думал, чего ты будешь делать в Украине. Заниматься на Украине можно чем угодно. Сейчас идет война. Я еще, как бы, считаюсь в подразделении, числюсь за ним, в воинской части своей. Если будет возможность, я могу вернуться на фронт, выполнять другие задачи. Не обязательно все должны принимать участие в непосредственных. Я могу быть водителем, делать какие-то работы другого плана. Но я хотел... Вернуться бы к своим ребятам, но сам понимаю, что при таких физических нагрузках, как ребята испытывают там, я не смогу полноценно им помочь, потому что это надо бегать, прыгать, должна быть физически хорошая подготовка. Я сам понимаю, что на данный момент у меня этого нету, но буду стараться им помогать как-то немножко дальше от них в каком-то другом плане. Стремление вернуться есть, да. Ближе к... — К нулю, да? — Ближе к нулю, к ребятам.
1: — По нашим интервью этого подкаста я вижу, что есть разные случаи. Есть это стремление вернуться, очень сильное даже, что-то вроде зависимости уже от войны. У других есть, как хорошо, что меня там нету, я не смогу больше... От чего это зависит?
3: Ну, я думаю, что это зависит от каждого человека лично, потому что каждый в своей жизни к чему-то стремится, какие-то планы строит. Но сейчас вот у меня план такой, что нам надо победить. И мое присутствие в любой сфере моего пребывания на Украине будет полезно для нашего народа.
1: Вот армия Латвии не интересуется опытом вот, украинских военных. Есть у вас или у тебя, или у товарищей вот, связь, когда вы делитесь опытом как-то?
3: Да, мы общались с военными разных национальностей. Мы были на базе НАТО в Латвии на экскурсии. Нам показывали быт военнослужащих этих подразделений. Да, обмениваемся опытом. Каждое использование чего-то опыта помогает в дальнейших участиях в таких действиях. Чего ты хочешь еще в Латвии успеть сделать? Сначала я здесь родился. Я прожил 8 лет в Риге. И хотел бы вернуться, посмотреть на то место, там, где я пробыл свое детство. Я помню эти места, помню улицы. Хотел бы вернуться... Ну, провести такую маленькую экскурсию, чтобы напомнить себе, как я провел детство.
1: Часто спрашиваем у наших собеседников, как вам можно помочь или... Ну, хоть бы один способ какой-то. Или как кому-то другому можно помочь, чего бы ты посоветовал. Чего бы ты хотел людям, которые слушают, на что ударение ставить?
3: Мне кажется, что вы достаточно нам помогаете, но нашим слушателям хотел бы попросить, чтобы они лояльно относились к людям, даже не просто к украинцам, а к своим гражданам, которые живут в Латвии. К людям с ограниченными возможностями относились бы лояльнее, потому что я не имел таких проблем, но когда с ними столкнулся, я стал глубже понимать таких людей. Ну, я всегда помогал людям, но таким людям я стал относиться больше с уважением, потому что они заслужили помощи от нас, всякого рода вида. Да, даже для таких людей, которые ездят на каталках, пантусы, подъемники, в автобусах, в магазинах, чтобы им уступали место, помогали им. Самую мелочь даже перевести через дорогу при любой возможности.
1: Я бы хотел использовать возможность. Ты был там, на первых линиях, очень хорошо понимаешь и теперь, что там творится. Видишь теперь со стороны и был внутри, да. Как это все, по-твоему, будет развиваться в ближайшее время, месяц, недели, годы?
3: Ну, это не зависит от моего мнения, просто... По нашим данным, я тоже смотрю новости, общаюсь с ребятами, которые находятся сейчас там. Должно быть наступление, оно же в процессе. Скорее всего, что мирным путем нам не удастся забрать Крым. И это будут военные действия до самого конца. Украина должна быть свободна, независимо от захватчиков, от Российской Федерации. И я считаю, что до конца этого года Большая часть Украины будет освобождена, но в политическом плане война продлится, скорее всего, что до 2024 года.
1: Что тебе дает основу именно вот такое мнение рассказывать?
3: Ну, я верю в наши силы. Это все еще началось с Майдана. С революцией помаранчевой. И люди восстали, чтобы быть свободными, независимыми. Сейчас у нас появилась такая возможность, что у нас президент на своем месте, главнокомандующий вооруженных сил на своем месте. Люди сплоченные, собранные, но и готовы отдать жизни, чтобы жить в независимой стране. Ну и самый последний вопрос, это
1: мы каждому задаем, чего именно вот тебе пожелать. Здоровье — это само собой? Это уже. Мы пожелаем тебе это. Что еще?
4: Спасибо.
3: но ну, я думаю, каждому хотелось бы пожелать терпения пережить все это. Это все надо пережить.
1: Спасибо тебе очень большое. Дякуем за разговор.
3: Очень было приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что после победы над Россией и в Украине, даже это как звучит как приглашение, приглашаю всех желающих через пару лет проведать, поехать на экскурсию, я думаю, уже в обновлённой, независимой и всяких политических вещей в
4: arī
0: Ukrainas armijas seržantam Nikolajam, bet ar to mūsu raidieraks nekādīgi nebeids, jo
1: Jā, nu sākumā es paskaidrošu vēl nedaudz pie jau dzirdētās sarunas klānt. Jāsaka tā, katram šim ukraiņu karvīram tas stāsts ir, nu, cik vien var būt individuāls un personisks. Piemēram, Nikolajam viņam pēc intervijas viņš zvanīja dažas lietas precizēj, starp citu palūkt arī bildes, kurus LSM portālā jūs varat aplūkot, jo tur šo interviju drīzāk agri nekā vēl varēs arī izlasīt tiem, kuriem tā ir ērtāk. Bet Nikolais arī nejošu atklāja, jā, viņa plāns ar došanos jau kokajās dienās prom no Latvijas ir izgāzies, un vienkārši to jau savainoto un kāju ir vienkārši pakrītot, kaut kur paklopot ar visiem tiem kruķiem un kāpnēm, ir atkal sabojājis, drusku ieplīšus ir, un viņam vēl kāds laiks ir jāpavad prom no mājām, prom no Dzimtenes, viņš šī izskatijās saguris, un es biju arī vaivaros pie šiem karavīriem aizbrautis un parunājos tur ar viņiem, nu Nemājot tur nekāda bravūra, optimismus, viņi ir noguruši gan no ārstēšanās gan no būšanas tālu prom, tā vismaz mans iespaids no tā visa palika, un vienkārši tādi Ukraiņa puiši, nevis tur kaut kādi bojeviki, kiborgi un monstri, un nu nav viņiem vieglas dienas šajā laikā kara dēļ un
0: paga 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 pirmstot lai tālāk tā Tālā, vai bija kaut kas tāds kas tev pārsteidz nu es pieņemam ka tu brauci ar kaut kādām ekspektācijām gaidām un, un apmēram nojausmi, ko tu ieraudzīsi vai tev kaut kas pārsteidz
1: nu, es domāju ka viena lieta ar kuru es pirms tam varbūt mazāk bija rēķināties tas viņu psiholoģiskais stāvoklis kurš nu nav vienkārši. nu nav viņa šeit kurortā ar tādu attieksmi šeit atbraukuši. viņiem tās pārdomas par pašreizējo dzīvi par kopējo visu ir tādas Pietiekami rūktas. Katrā ziņā viņi bija ļoti priecīgi par hokeja biļetēm, kuras es viņiem iedevu. <laughs> Katrā ziņā viņiem nav arī garlaicīgi. Viņiem ir jāarstējis, kā mēs dzirdējām Sarnāru Nikolai, Viņiem ir arī dažāda veida citas kustības tur, kaut kurus, kāda ekskursija vai līdzīgi. Bet vaivros ir arī paši vaivari. Ir cilvēki, kas ir viņiem strādā. Un šeit ir īstenībā ļoti svarīgi ieklausīties tajā otrā pusē, jo tur parādās arī citas lietas, ko paši Ukraiņa nelabprāt stāsta. Mēs šādu sarunu ierakstījām. Tā ir ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, Nacionālā rehabilitācijas centru Aivara virs virsārsti, arī Latvijas ārstu rehabilitologa asociācijas valdes locekli Ines Svikliņu. Paldies, ka viņi piekrīt šai sarunai, izstāstīt, kā tad no viņu puses izskatās šī Tika daudz operēšana, griešana, bet tieši atlapšana pēc visām operācijām. Manuprāt, vairāks tāds vērtīgs atziņš šīs sarunas laikā. Tā nebūs tik gar, kā ar Nikolai, tā kā pacietība nebūs lielu jāapruņojas.
0: Šīs epizodes nu jau jāsaka trešā saruna. Šoreiz ar Ines Svikliņu Vaivaros.
1: Kādos ceļos tad Ukraiņu karvīra nonāka šeit līdz rehabilitācijas centram Vaivari? Tie ceļi ir dažādi.
4: Tie ir. Divi ceļi. Viens ir oficiālais caur viņu veselības ministriju, sadarbībā ar mūsu aizsardzības ministriju un, protams, arī mūsu ārsti, galvenokārt kas rauc palīdzēt, nu droši vien visi zina dr. Malzuba, dr. Liberman. Tad, protams, arī šajā, ja drīkstā teikt, blatu ceļā viņi nokļūst arī pie mums.
1: Nosauksim to par cilvēcīgo ceļu.
4: Protams, tad, kad ir tik liela, uh, milzīga nelaime, nav iespējams palīdzēt absolūt visiem. Mēs palīdzam tiem, kam varam, un ja mēs katrs pa bišķim kādu lauciņu nostrādājam un apstrādājam un apkopjam, tas nozīmē, ka viss lielais lauks būs sakārtots.
1: Šeit nonāk no Ukrainas. Un kā Tikai karavīri vai ne tikai?
4: Gan, gan. Nonāk gan militāra personas, gan arī civiliedzīvotāji. Sākotnēji, protams, tie vairāk bija civilisti, bet tagad, kad ir sakārtot arī visas šīs viņa juridiskās finesses, tās ir arī militāra personas.
1: Kas ir tas, ar ko viņa atšķiras no visiem pārējiem pavisam noteikti? No jūs ikdienas, kas ir Latvijā vienkārši šeit strādājot?
4: Ar ukraiņu pacientiem mēs līdz galam nezinām, kur un kā viņi atgriezīsies. Tāpat patās arī īstenībā mēs neviens nevaram iedomāties. dziļi izprast, kam viņi ir gājuši cāru, tas vienkārši nu nebūtu iespējams. Arī pie mums Latvijā rehabilitācija tā ir jauna nozare. Un lielākai tiesai, ne tikai parasto iedzīvotāju, bet arī manu kolēģu medicīnas darbiniekiem liekas, ka rehabilitācija tā ir vienkārši vingrošana. Nē, vingrošana ir tikai viena sadarība. Daļa. Pati rehabilitācija ir ar jebkādiem iespējamiem līdzekļiem vienalga kādā veidā atgriezt cilvēku iepriekšējā sociālajā līmenī. Un tas pats arī attiecās uz ukraiņu pacientiem. Mēs nevaram viņam pieaudzēt jaunu kāju, bet mēs varam viņiem jaunu kāju, un mēs varam viņu apmācīt šo kāju lietot. Iespējams, ka daudzi redzējuši to video rulīti, kur tas puisis ar tām divām kāju proteizēm ar riteni brauca, ar velosipēdu. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs strādājam, ka tu dari to, ko tu gribi darīt, varbūt savādāk, bet tu nesi ieropežots uz to.
1: Kas ir tā atšķirība, ko mēs redzam ikdienā šeit ar Latvijas pacientiem? Un ko izdara tādu karšu, ko mēs šeit uz vietas nekad nesatiksim? Kas no Ukraiņas mums atbrauc kā tādā sliktā nozīmē pievienotā kara vērtība?
4: Es gan nezinu, vai tas ir tieši karš, bet Ukraiņi viņi ir savādāki, viennozīmīgi, prasīgāki uzstājīgāki, viennozīmīgi. Tas, kas noteikti ir karš, tas, ka viņi ir ļoti tādi uzvilkti, stresaini, trauksmaini. Viņi, protams, mēģina to nerādīt, bet jebkura situācija, kas ir nedaudz ārpusta ikdienas rutīnai, kas viņiem rada stresu, tā reakcija ir hiperreakcija. Mēs nevaram izvērtēt, cik tas ir viņu un cik tas ir kara iespaids. Rehabilitācija arī pie mums ir jauna nozare un tad ugrainā viņiem ar šo lietu ir vēl bēdīgāk, bet neapšaubāmi viņu lieliem soļiem droši vien drīz mūs apdzīs, jo viņiem ir šī te nepieciešamība, jo ir daudz jaunu cilvēku ar nopietniem bojājumiem, kurus mēs nevaram salikt gultās un pielikt klāt viņiem kopēju. Mums ir svarīgi, ka viņi atgriežās socijumā un nesto savu pienesumu, un tāpat tās arī piedalās šajās te apmācību programmās Ukraiņu kolēģiem, kuri brauc pie mums mācīties gan ārstī, gan funkcionālie speciālisti. Protams, viņiem šie profesiju standarti vēl līdz galam nav izstrādāti, bet, kā jau teicu, milzīgiem soļiem mums tojas, un, kas attiecās uz maniem kolēģiem, tie arī ir ļoti ieinteresēti un ļoti nopietnā tempā un intensitātē uzsūts visu to jauno, jo tas arī maina šo domāšanas paradigmu.
1: Ko mēs mācamies no šī visa šeit Latvijā?
4: Jā, arī mūsu rehabilitācija attīstās. Viņa bija labā līmenī, bet mēs ejām dziļumā, specializējamies vairāk. Esam spiesti ātrāk kvalitatīvāk taisīt proteizes. Esam spiesti attīstīt rehabilitāciju pēc mikroķirurģiskajām visām operācijām. Es nesaku, ka tas nebija. Tas bija, bet noteikti ar Ukraiņiem mēs redzam, ka to vajag daudz vairāk, daudz Intensīvāku, un pie tā arī tas darbs notiek. Personāls varētu būt vairāk.
1: Kas par šo visu samaksā beigās? Tas ir reāli papildus darbs, varbūt arī grūtāks darbs, ņemot vērā tos psiholoģiskos aspektus, ko tas prasa no kā šobrīd.
4: To maksā visa Latvija, visa Eiropa, kad ir šie dažādi projekti, kuru ietvaros šie pakalpojumi tiek sniegti. Bet es nezinu, vai to var naudā līdz galam izmērīt.
1: Katra darbinieka ziedojums Ukrainai tas arī kaut kādā ziņā ir.
4: Jā, jo ne visi mēs varam ziedot lielas summas vai nopirkt tur piecas patronas katram karavīram, bet mēs kā medicīnas darbinieki noteikti ieguldām savu darbu, papildus laiku, papildus arī šo psiholoģisko enerģiju, jo protams, kad ar šiem pacientiem strādājot, tev ir jābūt vēl pacietīgākam kā parasti, vēl iejūtīgākam kā parasti, un cilvēku resursi arī ir tik liels, cik viņš ir.
1: Cik ir tā spēja palīdzēt mums, rehabilitējot cilvēkus no Ukrainas, kur šeit karadēļi ir ieradušies. Cik viņi vispār drīkst atvest, lai nebūtu par daudz un tie cilvēki nepalikt bez reālas palīdzības?
4: Ik pa diviem mēnešiem patsmit pacienti tiek atvesti Un varbūt vēl kādā brīdī kāds šie patsmit tiek atvest ar šiem mhelpu puišiem. Un ir vēl kaut kāds cipars, kas varbūt nonāk pa citiem ceļiem. Saprot, ka tā vajadzība viņiem būtu daudz lielāka, bet arī citās Eiropas valstīs tiek piedāvāt šis rehabilitācijas pakalpojums.
1: Kas ir mūsu niša šeit Latvijā vai nišas? Ja mēs salīdzinām ar pārējo Eiropu, jo nu, ir Ukraiņi, kuri saka, ka viņiem ir paveicies, ka viņi ir nonākuši tieši Latvijā.
4: Mūsu rehabilitācija Ir Eiropas līmeņa rehabilitācija, to pierāda arī vairākas mūsu programmas, kas jau ir akreditētas tieši šajā Eiropas medicīnas apvienībā, ka mēs strādājam pēc šiem te pašiem standartiem, e, bet nu, tā ir cilvēciski jāsaka noteikti, mums ir uh, spēcīga programma, kas attiecās uz amputāciju pacientiem, bet tieši apakšējo ekstremitāšu. Mums ir ļoti spēcīga programma spinālie pacienti. Pacienti ar muguras smadzeņu bojājumu tie ir tie pacienti, jaunie puiši vai meitenes, kuras ir piemēram lekuši sūdenīt un salauzoši savu kaklu vai cietuši nopietnās autoavārijās, kur ir arī šis mugur smadzeņu bojājums. Un bieži vien viņš ir, diemžēl, pilns bojājums, kas nekad nesadzīst un neatjaunosies. Un šiem te pacientiem tad ir jāiemācās dzīvot no sākuma. Un, jā, ar šo programmu mēs viennozīmīgi lepojamies, bet tāpat mēs arī ar šīm sāpju programmām strādājam, jo ir ļoti daudz šie perifēro nervu bojājumi, šautajiem, plēstajiem, visiem ievainojumiem operācijām. Viņi mokās ar sāpēm un tik galā ar sāpēm tas nav vienkāršs uzdevums vispār medicīnā.
1: Ko darbs ar Ukraiņiem parāda, ja mūsu pašiem būtu kāda krīze? Ko tas parāda par mūsu spējām tikt galā, veikt to rehabilitāciju, tad, ja mūsu pašiem ir nenugluži vairs pacmit pacientu reizi divos mēnešos, bet pilnīgi cita situācija?
4: Mēs īstenībā visi esam baigi foršie profesionāļi savās jomās. Mums ir tikai viena neliela problēma visos līmeņos. Tā ir komunikācija. Mēs nespējam viens ar otru cienīgi komunicēt. Konkurējam mēģinam pierādīt kaut kā liekās, kad uh, tikai no kaut kādas varas pozīcijas tu var norādīt, kā būtu jādara. Nu, kāpēc, kur ir trīs latvieši, ir četras biedrības?
1: Bet mēs redzam, ka Ukraiņi ir spējuši burtiski ar klikšķi šo pārslēgt.
4: Oj, oh, jā, dzīve viņus piespieda, jo tad, kad mēs ar daktaru Nol bijām 18. gadā vai 17. Ukrainā, tur bija šī sabiedrības polarizācija, bija tie, kas bija tajā karā iekšā, viņiem bija pilnīgi nepieņemami, nu kā tie pārējie var nesaprast, un tad bija šī otra sadaļa, kad uz mums tas neatiecās. bija pilnīgs pilnīgs noliegums. Protams, ka tā arī ir tāda psiholoģiska bariera, ka tu aizsargājies, jo karš nu, tās laikam ir viens no lielākajām šausmām, ko cilvēks var izdomāt iegā situācijas ir tās, kas mūs visus mobilizē un arī viņus ir mobilizējuši. Tāpēc es arī saku, ka mēs tiktu galā un palielam lielam mēs jau arī vienmēr samierādījuši, ja notiek kaut kāda nelaime. Latvieši ļoti uzreiz savācās un palīdz, un to savu egoismu bišķiņ aizmirsa. Tik nezin, kāpēc mēs priekoties to pašu nedarām.
1: Par ukraiņu karvīriem, kur ir šeit, kādās stadijās jūs viņus saņemat? Kas šeit atbrauc? Tas karvīrs, ar kuru mums bija plašāka saruna, viņam vienkārši bija uz mīnis norauds Ko jūs vēl saņemat?
4: Īstenībā tas nebūt nav tik vienkārši, ka uz ir norauds papēdis. Viņš arī bija pilns ar šķēmbām, viņam ir diezgan nopietnas arī šīste psiholoģiskās problēmas. Norautā papēža dēlis, viņš arī ir gājs ļoti daudzām operācijām cauri. viņš ir ilgtosīgs, guļošs ar visu no tā izrietošo, ka visas sistēmas vairs nav pietiekami spēcīgas, nav. Viņām arī ir nepieciešams laiks atjaunoties. Man ir skaidrs, ka mums būtu nepieciešams viņus saņemt ātrāk, bet tas nav iespējams. Akūto rehabilitāciju viņiem ir jāveic pie sevis, un mēs jau strādājam tā kā tādā vēlīnākā procesā, kad arī ļoti daudz šie ukraiņu pacienti būtu iespēja. Viņiem nevajag mūsu stacionāru, Viņi var strādāt, teiksim, dzīvot ķīpsalā, kur jūs arī matakāta un saņemt šo fizioterapeita, orģentūrveite, kādu procedūru pakalpojumu, attiecīgi ambulatorā iestādē. Bet kā jau visiem viņiem arī ļoti Tas liekas, nepieciešams tikai un vienīgi stacionārs, bet te ir atkal jāizvērtē šie te finanšu līdzekļi ar ieguvumiem. Tieši tik pragmatiski, jo līdzeklis ir tik, cik viņš ir, un mēs par to gribam palīdzēt vairāk cilvēkiem, un katram sava nelaime, protams, ir vienīgā un īstākā, un katram par sevi ir jāplēšās, bet man kā ārstam ir jāizvērtē, kā es ar to, kas man ir, varu sniegt palīdzību maksimāli daudz pacientiem. Un tas laikam ir tas rehabilitācijas ārta tā garoza. Jo es tiešām labprāt visus un, un sev blakus un, un lolot un čubinātu, bet tā tad nebūs adekvāta palīdzība, tā būs tāda žēlošana nevietā.
1: Ja jūs varētu ar piemēram strīpā saukt, nu tā kā mēs sākām, norauc papēdis, šķembas, Kas tās ir par traumām, kuras šeit atbrauc?
4: Tad droši vien ir jāiedomājās. Ir augstums, ir dubļi, ir slapjums, trogznis, netīrība. Un tad tevī sadzen iekšā visādi šausmīgas tur un lodes un šķembas un tev norauj kādu... Čermeņa daļu, iespējams, ka tajā brīdī tu pat to neapzinies, jo ir nenormāls adrenalīns, nenormāla vēlme izdzīvot. Tad visas tās asiņainās brūces, norautās kājas un ļerpatas pa tiem dubļiem, tajās netīrajās drēbēs, aktumī un kas tur ir par infekciju. Ja? Kā viņi saņem palīdzību? Ļoti labs jautājums, tas tad ir jāpras viņiem, kurā brīdī un kā Karā ir tomēr arī šīta šķirošana, kuram sniedzam pirmajam un kuram sniedzam nākošajam, kuram ir lielāka šāns izdzīvot. Tad, kad viņi atbrauc jau šeit, protams, kad viņi jau ir pirmo palīdzību dabujuši, viņi ir apkopti, viņi ir nu, jau tādi skatāmi. Bet viņiem nav locekļu, viņiem ir paralizētas ekstremitātes, milzīgs stresa līmenis, viņiem ir sāpes visā ķermenī, dažādās vietās sāpa tur, kur nesāp. Mēdz būtu arī tādus, mēs, protams, cenšamies neņemt, bet tomēr ar kaut kādām infekcijām, infecētām brūcēm, kas arī tad ir jāārstē. Daudziem no šiem pacientiem, kam šī rekonstruktīvā ķirurģija ir vajadzīga šī ārstēšana par etapiem. Jā, salaboji vienu lietu, tur tas ķirurgiem smalkāk jāprasa, viņš pastrādā, pēc tam kaut kas apdzīstoja uz nākošo etapu operāciju, un tad iedomājieties arī, ja tev tiek plānotas neilgā laikā vairākas operācijas, kā tu jūties? Jo jau viena operācija man šķiet normālam cilvēkam ir pietiekami liels pārdzīvojums, Turklāt viņi arī apzinās, ka tas vairs nebūs tā, kā bija pirms tam. Varbūt tas, ko es no sevis gribētu piebilst, kad mums brīvprātīgie dara ļoti lielu darbu. Atnes, aizved, pienes, izmitina, izvadā visa šīs tas sadzīves lietas, bet rehabilitācijā ir viens princips, jebko ko tu izdari, tā cilvēka, kas ir jārehabilitē vietā, ir viņam pasliktu. Ja tev liekās, ka viņš nevar paēst un tu viņu barosi, tu viņam nepalīdzēji. Tu viņu atbīdī, atpakaļ. Un citreiz brīvprātīgi arī vislabāko, vislabāko nodomu vadīti, mēģina koriģēt, nu kas tam pacientam būtu vajadzīgs.
1: Tā kā sportistām treniņā iedot atpūtu, tur kur viņam nevaj gadpūtu, viņš grib aiziet uz mērķi un
4: Jā, varbūt, ka tāpat ir vieglāk saprast.
1: Un tomēr, ir palīdzība, kur ir kas viņam var palīdzēt arī atlapt? Es ticu, ka ir arī tāda, vai kaut kas tāds ir, ja cilvēkiem ir labi nodomi laiks spējas, kur ukraiņu pacientiem vai, vai jums var palīdzēt, lai tas mērķis atraktuvotos?
4: Nē, nu kā, arī šiem te ukraiņu pacientiem droši vien viņš ir jāaizved ārā no šī te invalidizācijas loka, jo invalīts tas vai invalidizācija vai invaliditāte tas nav tas, ka mums ir kaut kāda trauma, kaut kāda seka parādības pēc slimības, invaliditāte, tā ir mūsu dzīves veids un domāšana. Un droši vien ka tu viņu ved atpakaļ dzīvē, koncerts vai teātris vai, nezinu, zooloģiskais dārs, ka tā arī ir rehabilitācija.
1: Tās ir lietas, kā mēs varētu kā palīdzēt šiem cilvēkiem, dot iespēju labāk atlapt.
4: Īstenībā, jā. Jā, izvilkt no tās slimīgās vidas, jo neviens stacionārs nav domāts, ka tu tur simtprocentīgi atlapsi. Stacionārs ir domāts, lai tu lokalizētu slimību un tad atjaunot to savā vidē.
1: Nu, valsts sastāv no cilvēkiem. Ja cilvēki spēj uzvarēt paši, tad arī
0: viņu valsts var uzvarēt. Jā. Paldies tālim, paldies arī Nacionālajiem Rehabilitācijas centram Vaivari un tā virsārstei Inesei Svikliņai. Nu, katrā ziņā, ja jums bija jautājumi par to, kā ievainotie Ukraiņa karvīri nonāk Latvijā, kāpēc viņi nonāk, kuri nonāk, kuri nenonāk un kas ar viņiem šeit notiek, tad es ceru, ka jūs saņēmuši viss atbildes, atgādināšu ka par to, kā šie karvīri nonāk Latvijā, jūs varat klausīties lielo interviju drošinātāja 31. epizodē, kas iznāca 4. maijā. Ja jūs domājat, ka šo visu būtu vērtīgi dzirdēt vēl kādam, nu, aizsūtiet link mūsu epizodu kādam. Savam draugam radam, paziņam.
1: Nu, Jā, un tu teici, ka mēs visu esam jau pajautājuši un atbildējuši. Varbūt šajā sarunā, ja jums tā nešķiet, ja jums vēl ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, tad jūs pateiks, kur vērsties.
0: Jā, starp citu, es aicināšu pēc palīdzības mūsu klausītājs. Ja jūs klausieties tajā dienā, kad šis podkāsts iznāk, atrakstiet ātri uz drošnākais atlantijas radio, LV ieteikumu, ko man intervēt nākamnedēļ. Man bija sarunāta intervija, bet tā pārcēlās uz 2. jūniju. Tā kā šis ir īstais mirklis, kad nāk man talkā. A, vai uz nedēļu.
1: Jūs klausties vēlāk, šo neņemiet vērā.
0: Šo neņemiet vērā, jūs klausieties vēlāk, jo būs vēl ir parasti vajadzīgs laiks, lai ierakstītu, samontētu, iztulkotu, atšifrētu, tas viss ir gan garš un laikiet ilpiks process.
1: Sadabūt bildes arī priekš portāla lsm.lv, jo tur vienmēr mūsu intervīsi ir izlasāmas un arī diezgan daudz kas aplaukojams.
0: Bet šajā reizē liels un personīgs sveiciens visiem tiem, kuri Mūsu noklausījās līdz galam. Paldies!
1: Un personīgs sveiciens arī tiem, kuri mums atraksta, piemin, pasaka paldies Twitterī, Facebookā, Instagramā un citās vietās. Meklējiet vai no tēm tur ir drošinātājs, vai arī divreiznieku vai tālu eipuru visos tajos pašos pieminētajos sociālajos tīklos.
0: Tas šajā reizē arī viss un atcerieties. Drošinātājs tas ir skaidri un personīgi
1: par kāru Ukrainā.
4: Raidi drošinātājs.